0: En cómodos y ahora comenzamos. Yo se los dije que estaba los boyes. Bien, bienvenidos a este octavo episodio de Cafecito para Vendedores, el fracaso el mejor maestro o debo decir fracaso no le voy a poner fracaso fracaso el mejor maestro eh, en este episodio Laura, durante esta próxima hora pues, van a estar escuchando algunas de mis experiencias eh, van a estar escuchando también eh, algunos términos o aspectos de la experiencia emocional integrada al proceso del fracaso y les explico un poquito dentro del episodio por qué yo miro al fracaso como ese gran maestro que es en la vida, y no solamente en la vida sino en la pinta también ¿verdad? el propósito principal de este podcast pero antes de comenzar quiero pues, definitivamente eh, agradecer a, todo, a todos a todas esas personas que me siguen y que al mismo tiempo me escuchan para vendedores ya llevamos Básicamente estoy con este Desde mediados de junio de este año Y de verdad que Es un placer para mí Seguir compartiendo este material para ustedes Sobre todo un honor Sentir que están apoyando el material Así que sí, si En alguna medida has escuchado algún episodio Te ha gustado Te ha llevado algo positivo de ese episodio Para ti, tu vida O tu carrera profesional en venta pues De verdad que es un placer de verdad poder saber eso de que está contribuyendo a algo positivo que es obviamente y siempre ha sido el propósito de Cafecito para Vendedores el poder expresar esas experiencias de mi trayectoria en venta y sobre todo desde el punto humano esa conexión humana que es el gran propósito de Cafecito para Vendedores bueno vienen por ahí algunas cositas ya al final del episodio verdad no te quite tengo por ahí unos mensajitos Como por ejemplo Cuando termina la primera temporada De Cafecito para Vendedores Que la adelanto desde ahora Ya en diciembre de este año pues Se lanza el último episodio De la primera temporada De Cafecito para Vendedores Ya reiniciamos el podcast Ya para finales de este próximo año verdad Del 2023 Y ya con el concepto de video Así que espero ya poder inaugurar ¿verdad? lo que es ese canal de youtube ¿okay? para que así pues me puedan ver y poder integrar como he mencionado en, en otros episodios algunas eh, algún contenido diferente verdad a nivel visual para su gusto y su agrado ¿verdad? y también pues voy a tener algunos invitados personas que quiero entrevistar quiero aprender mucho de ellas en ese camino de, entre, de entrevistarlos, conocerles de donde vinieron de diferentes industrias, por ejemplo, de la industria de cannabis medicinal que, por pues, verdad, eh, ahora es parte de lo que hago y que me apasiona mucho esta industria y pues entiendo que tengo mucha experiencia para poder contribuir en el futuro al desarrollo de esta industria que es una industria joven, ¿no? así que hay mucho upside por cubrir, mucho camino que, bueno, Nada, no les voy a detener más con el episodio, ¿verdad? Y con la presentación, pues solamente les paso al episodio. Recordando, ¿verdad? Que me puedes conseguir por Anchor, si tienes Spotify puedes ya seguir el episodio por Spotify o también a través de eh, Apple Podcasts, ¿verdad? También lo publicamos por ahí y pronto pues ya vienen las otras plataformas que he mencionado en el pasado en algunos episodios. Para el disfrute y el alcance de este contenido Hacia todos ustedes Que es mi propósito verdad, Poder llevarles esto a ustedes desde mi corazón ¿okay? Bueno mi gente No los detengo más con el inicio del episodio Les dejo con El octavo episodio De Cafecito para Vendedores Fracaso El mejor maestro Que lo disfrutes Es to wisdom for those not blind by ego. O sea que el camino de la sabiduría es para aquellos que no estamos o no se ciegan completamente por el ego. ¿Y por qué este capítulo empieza o este episodio, es decir, este episodio empieza con esa frase? Que yo les voy a decir ahorita de dónde viene Amor, muchos de ustedes que son fanáticos de Cierto tipo de contenido Reconocen esa frase De Easy the path for wisdom For those who not blind For ego O by ego Y por qué empiezo Con esta frase Es precisamente porque en el día de hoy vamos a hablar De fracaso Un tema que la realidad es que a muchos no nos gusta tocar la naturaleza humana es que no nos gusta enfrentar a lo mejor esos momentos o recordar esos momentos en nuestra vida donde para nosotros mismos pueden significar un fracaso o sea, un completo failure <risa> eh, pero este episodio se llama el fracaso el mejor maestro precisamente porque el contexto negativo del fracaso lo trascendemos nosotros internamente. O sea, en vez de, a lo mejor tenemos la percepción de que el fracaso puede ser tan y tan negativo en nuestras vidas que nos puede afectar para siempre. Cuando, ¿verdad? Hay diferentes situaciones en la vida y diferentes eh, niveles de gravedad en las situaciones. O las situaciones no engañan la vida, son la realidad, o tienen un impacto negativo en nuestra vida, incluso en los mismos fracasos. Como ustedes pudieron ver, yo lancé un pequeño video eh, en estos días a través de Instagram donde estaba anunciando el video, el, el episodio eh, número 8 de fracaso y ustedes vieron que una de las cosas que yo mencioné en ese video fue, y de fracaso sé yo, <risa> y no es para ponerle un punto de vista de que a lo mejor yo soy un experto en el proceso del fracaso, lo que significa es que igual que ustedes, he tenido muchas experiencias en mi vida en mis 48 años, donde a lo mejor han empezado con algo bien puro, con algo bien inocente, con algo que tiene un valor y un propósito real, pero en el camino a veces ocurren situaciones donde esa experiencia se transforma y puede conllevar a que esa experiencia se convierta en una experiencia de fracaso. Hay muchas ocasiones que son cosas que no podemos controlar. Una condición médica, una lesión, cosas que a veces pues, no podemos evitar. Estos famosos eh, imprevistos que ocurren, accidentes. Puede ser el final de una relación, donde a lo mejor por muchos años dedicaste mucho de ti hacia la otra persona, y a lo mejor cuando... La realidad de la vida te impacta de que todos tenemos la decisión de decidir con quién queremos estar, porque es lo que sentimos. Cuando te llega esa realidad, entonces la experiencia para ti se convierte en un fracaso. En muchas ocasiones, y diría en la mayoría, cuando hablamos de fracaso, tenemos que hablar directamente del ego. Ese famoso ego que, como siempre, resalto en el podcast es el episodio más escuchado desde que lanzamos el pasado junio, el podcast de Cafecito para Vendedores. Y yo, para poder hacer este episodio y poder grabar y poder compartirles este contenido que usted está escuchando ahora mismo, yo básicamente lo que hice fue repasar ese episodio, <ríe> más otros episodios, eh, más otro contenido adicional, debo decir, disculpen, otra información sobre el ego... Sobre cómo los humanos miramos el fracaso Y por qué le ponemos el tono más dramático al fracaso Y gente, yo sé que la palabra drama, amor, le va a picar a mucho, Pero tenemos que ser bien honestos con nosotros cuando hablamos a, vamos a hablar del fracaso Esos que están montados en la película En donde piensan que cada season va a terminar con un final feliz Mira, no es así, hay etapas y capítulos en nuestra vida que no terminan en finales felices. Son parte de la vida, de esa realidad dura que tiene la vida y que nos trae en esa interacción con los seres humanos durante nuestros años de existencia en este planeta. Pero ponerlo en este punto de vista, en este contexto, como acabo de explicarlo ahora mismo, es muy fácil, como siempre digo, las palabras las dice cualquiera, pero enfrentar el proceso del fracaso. El poder enfrentar esas frustraciones que puede traer el proceso. Cómo el ego nos impacta directamente en el proceso. Diciéndonos lo hicimos mal. Tratando de hacer a lo mejor ese, esa repetición de pensamientos. El decirte que fracasaste, fracasaste, fracasaste. Esa devaluación interna que muchas veces el ego puede crear en nosotros. Que nos cambia la percepción de lo que es el fracaso en la realidad. Mire, gente, la vida es un try and error. Tratamos y erramos en el camino. So, estamos creados para poder fallar. Yo en mi vida he tenido muchos fracasos. Eh, a mí me han botado dos trabajos en mi vida. Una carrera... ¿verdad? Como debo decir, de más de 30 años a nivel profesional en diferentes aspectos en diferentes industrias. Y a mí me han despedido de dos empresas. Para ser honesto, ustedes saben que yo siempre me tiro el mes. Y a lo mejor, al principio, el primero fue cuando era bien joven. A lo mejor no tenía esa madurez profesional para enfrentar los retos de esa posición. Apenas con 21 años. Creo que tenía 21 22 años. Y pues definitivamente yo reconozco de mi persona que no estaba estado a lo mejor preparado ni en mi madurez ni en mi nivel profesional para enfrentar esa posición. Soy como todo buen dueño de negocio, obviamente si tu empleado no produce, lamentablemente tienes que tomar la decisión difícil. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. O sea, yo no estaba en ese nivel de madurez profesional ni en la capacidad a lo mejor profesional para enfrentar esa plaza. Por lo tanto, pues, obviamente, pues, el dueño del negocio me despide. Con toda la razón del mundo. La segunda experiencia en la cual, pues, tuve en despido, pues, ocurrió algo similar. Tuve mucho más tiempo en ese empleo. Fui desarrollándome poco a poco con mucho éxito en esa empresa durante muchos años pero llegó un punto en donde ya la dinámica, la cultura organizacional y otros aspectos, pues ya no me inspiraban. Pero esa no es la razón, porque ponerle la razón a la cultura organizacional sería yo eh, no siendo eh, responsable en entender que yo también, a lo mejor, pude haber puesto una parte adicional en mi esfuerzo laboral todos los días, o... Buscar internamente esa automotivación que muchas veces hablamos en, en, en cafecito para Vendedores cuando hablamos de inteligencia emocional. El poder buscar esa automotivación. ¿verdad? Ahora, hay detalles que yo pude haber controlado de ese outcome, de ese despido. A lo mejor pues, pude haber puesto un poco más de esfuerzo, buscar un poco más de comunicación asertiva hacia mis supervisores. Pero la realidad es que internamente ya yo no estaba inspirado con la empresa no había un compromiso. Inicialmente yo no entiendo eso cuando me despiden. Yo entiendo esto como un análisis luego del evento en el cual tengo que hacer introspección. Y ahí es donde quiero llegar al punto sobre el fracaso. ¿Por qué es tan difícil volver a repasar esas experiencias de fracaso? En mi caso, cuando les hablo de estos dos despidos, los veo como incluso esas experiencias que me ayudaron a poder llegar al punto donde me encuentro en el día de hoy, que pues por ejemplo empiezo eh, en una nueva industria que ya anteriormente había estado, así que vuelvo a la industria, eh, y al mismo tiempo eh, es con un nuevo brío, un nuevo empuje, un segundo viento, como dicen por ahí, un segundo aliento, porque me siento en, el, en la posición de la experiencia para poder construir más hacia esa empresa que me da la oportunidad y me da la confianza de poder laborar con ellos y al mismo tiempo poder implementar toda esa sabiduría de fracaso que he tenido en mi vida esos dos despidos de incluso buenos empleos buenas posiciones que he tenido que me han brindado mucha experiencia mucha gratitud eh, muchas experiencias que debo de agradecer y las pongo en el contexto de lo que voy a hacer ahora. Por eso es que hablamos de que el fracaso es el mejor maestro. Porque el fracaso no significa nada más el aspecto negativo. Significa también el aspecto positivo del poder aprender de cómo no hacerlo mal. De cómo mejorar en una situación similar en la cual se conduce un a un fracaso. como yo giro el guía para que vaya en otra dirección. Pero es difícil hablar de fracaso. Como digo, siempre está el aspecto negativo. Si el fracaso es el mejor maestro por, y, y al mismo tiempo el fracaso me causa esta emoción negativa en mí de recuerdo, ¿por qué debo de repasar eso si yo no quiero? Yo no quiero volver a experimentar en mis emociones, en el recuerdo. Lo que me trajo ese fracaso. Y simple y llanamente, gente, el aspecto negativo lo pone el ego. Ese autojuicio que nos imponemos de decir, lo hiciste mal, fallaste. Mire, ¿cuánta gente en la vida no ha fallado? ¿Cuántos.? ¿Cuántas personalidades, políticos, Escritores, han fallado en su vida, pero han llegado a un punto de éxito. Y si tú le preguntas a cada uno de ellos, le vas a preguntar. Muchos de ellos van a tener contextos diferentes de su proceso de aprendizaje dentro de sus fracasos. Pero hay un solo denominador común. Y es la intención de aprender dentro del fracaso para yo poder evolucionar hacia un éxito. Aprender del fracaso para evolucionar hacia el éxito. En palabras, como siempre digo, es bien bonito el poder decir ah, pues déjame volver a cuando fallé en esta relación. Déjame volver a repasar cuando fallé en este trabajo y me despidieron. Y ahí es donde viene el ego a tratar de buscarte y agarrarte dentro del confort, sino decir, tú no necesitas eso ahora mismo. Incluso se disfraza también de positivismo diciendo, tú lo que necesitas son vibras buenas, no recuerdes el pasado. ¿Saben qué? Hay un pequeño drama envuelto ahí con el ego que es el protagonista de ese drama. Pero sin embargo, cuando apagamos el ego, apagamos esa parte de orgullo, empezamos a analizar el fracaso como el gran maestro que es, donde te va diciendo cuando sacas el ego del panorama, o sea, tienes que sacarlo, apágalo un rato, dale off, apágalo, okay, deja que se descargue un rato, pero apágalo, porque vas a necesitar hacer la introspección sin ego, porque el fracaso ya de por sí te puede traer un sentimiento, una emoción negativa, que puede estar arraigado a ese ego, pero yo necesito aprender, porque yo no quiero volver a pasar por la misma situación. Yo no quiero volver a pasar por el mismo sentimiento o la emoción de decepción, de frustración que sentí en ese momento. ¿Por qué no dirigir esa, ese sentimiento o esa noción, instinto de supervivencia, llevarlo hacia el punto del aprendizaje? Ahí es donde adquirimos esa sabiduría que nos brinda el fracaso para poder seguir hacia adelante. Así que no lo pongas desde el punto de vista de repasar lo negativo. Ponte como el estudiante que eres en la vida para aprender una nueva lección. ¿Okay? Eso que yo les comento, gente, es lo que yo pienso. Es lo que ha hecho que durante mis años de existencia en este planeta, pues mire gente, me ha dado la oportunidad de poder sobrellevar el fracaso y eventualmente aprender de él. Porque no es una fórmula de uno más uno es dos, esto no es matemática, volvemos. Como siempre digo, las emociones, la parte interna de nosotros no es ciencia exacta. Todos tenemos diferentes emociones, todos tenemos diferentes percepciones sobre la vida y más allá de tenemos diferentes situaciones y experiencias que nos van creando esa estructura emocional en nosotros y que en muchas ocasiones el ego se agarra de esa estructura precisamente para castigarte de vez en cuando. No quiero poner el ego como el enemigo principal. Sé que en el episodio de reto le tiré bastante al ego. <risa> Pero el ego es parte de nosotros. Recuerden, se trata de convivir con el poder ponerlo en raya cuando necesitamos ponerlo en raya. Precisamente porque este análisis sobre el fracaso, por ejemplo, tengo que hacerlo solo. Sin ningún juicio. Siendo honesto conmigo mismo sincero conmigo mismo en las situaciones que voy a repasar para poder sacar y extraer lo mejor de la situación y decir, ¿sabes qué? Esta es la enseñanza. Y agarrar esa enseñanza y ponerla en función hacia la próxima experiencia que voy a enfrentar. miren gente. Esto es un proceso de años. A mí me ha tocado, a mí me ha tomado años el poder llegar a todo esto que yo les estoy comentando sobre cómo yo visualizo el fracaso. Porque si usted me mira a mí en los 20, yo enfrentaba el fracaso con frustración. Me agotaba un trabajo, lo que hacía era me iba a beber. <risa> o me frustraba y, ¿verdad? La parte a lo mejor de hostilidad salía a pasear un rato. Porque yo... No sabía manejar esa actividad. No sabía manejar esa frustración que me traía el fracaso. Hasta que fui aprendiendo. Fui aprendiendo de mí mismo, fui aprendiendo de otras personas que me inspiraron a ver el fracaso de otra manera. Y no el fracaso específico, sino las experiencias de vida. Y eso me crea... Obviamente todo este contexto que yo les traigo con referente al fracaso y cómo yo lo miro y, y, y por qué lo veo. A veces hablo con muchos amigos, compañeros de trabajo que enfrentan procesos de fracaso. Y cuando usted escucha diferentes historias en diferentes situaciones, usted se fija que hay ciertos factores comunes de cómo enfrentamos el fracaso. La frustración es uno de ellos. Como digo yo, no nos gusta fallar. Es como dije en un episodio, no nos gusta perder siempre queremos ganar siempre queremos tener el final feliz y vivieron felices para siempre esa es la meta de muchos cuando la realidad es que mire la felicidad relativa es este mismo no hacia el exterior ok es este mismo empieza por ahí y eso se refleja en el exterior cuando usted habla con la gente cuando comparte cuando interactúa cuando usted es feliz usted brilla porque esa actitud de positivismo, esa actitud está ahí, miren, se refleja cuando usted interactúa con los demás. De igual forma cuando estamos frustrados y nos ponemos a un nivel hostil. ¿verdad? Así que, vuelve de nuevo, date un paseíto por esas experiencias de fracaso. Busca las herramientas y las enseñanzas que te trajo esa experiencia. Ponlas en la cajita. Guárdalas ahí. Pero no las dejo guardadas mucho tiempo que me cojan telaraña. Uh -uh. Sácalas a pasar un rato. Okay, esas experiencias, sácalas a pasar un rato. No solamente para ti, sino puedes encontrarte un familiar, un amigo, tu esposa, tu novio, tu novia. Puede ser alguien que está pasando una situación muy similar a ti. Ahí donde la empatía hace conexión hacia la otra persona para poder a lo mejor decirte: Mira, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente porque tuve una situación que no es como la tuya, pero es muy similar. Y ahí es donde empieza el proceso de aprendizaje y sabiduría que adquirimos en el proceso del fracaso. Cuando vemos otras enseñanzas de fracaso, ahí vamos adaptando también esas herramientas, como digo yo, esos pedazos de información que son importantes para llenar nuestra cajita de herramientas hacia el proceso de la vida. En la venta El fracaso Para los vendedores Uy No nos gusta mm -mm. Incluso A veces el fracaso en los vendedores Nos afecta tanto y tanto y tanto Que la frustración nos afecta hasta El sentido de autoestima De la calidad de vendedores que somos Para que ustedes vean el impacto Que puede tener el fracaso en la venta Pero mire es como yo digo, no es el tiro que tiraste, es el tiro que vas a tirar. ¿Qué significa? Fallaste. Planifica. Organiza. Identifica qué factores en ese mes de ventas o qué factores no, no te llevaron a cumplir la cuota que tenías que hacer. Analiza. Sé como el boxeador, el deportista, el baloncelista, que después de perder un juego, después de perder una pelea, déjame ver la pelea, porque no es lo mismo yo estando allí, donde las emociones y la adrenalina a veces no me hace poder fijarme claramente en ciertas situaciones. Tengo que revisar el video para ver cuáles fueron esas cositas en las cuales fallé. Gente, ese video es el fracaso que vendedor? Never give up. Never back down. No te quite. Porque así como fallaste este mes, el próximo mes puede ser de mayor producción que los dos juntos. Para que usted tenga una idea. Pero tienes que proponerte a cómo yo hago una estrategia para poder dejar esos errores y aprender de ellos y poder evolucionar hacia el éxito. El éxito en la venta el éxito en la interacción con mi cliente, con mi paciente, esos compañeros tender que están allá afuera, que saben que es bien importante la interacción con nuestros pacientes, ¿Cómo yo creo, a lo mejor pues mira, tuve una interacción con un paciente en la cual no salió muy bien, ¿qué pasó? Fue el paciente nada más porque trajo a lo mejor una actitud, a lo mejor mire, se sentía descompensado emocionalmente y fue al dispensario, y se encontró con usted que iba a ser el recipiente de toda su frustración. ¿Cuánto no nos pasa eso? No solamente en los dispensadores de canales medicinal, cuando tenemos atendemos pacientes. Todos esos que trabajan en retail, en tienda, que usted atiende cuántos, 50, 40 eh, eh, clientes al día. ¿Cuántos de esos clientes no van allí? Mírese, quitan con usted y todo lo identifica. Es un desahogo. Son difíciles manejar eso. Tan difícil es manejar el problema. ¿Cómo mejoramos nuestros procesos de venta para que no volvamos a caer en el mismo fracaso? Porque déjame decirte algo, vendedor, vas a volver a fallar. Mala mía que te traiga esta tal realidad. Vas a volver a fallar. Va a haber un mes que a lo mejor no va a ser muy bueno. Va a haber un cliente que a lo mejor, mira, no pudiste conectar con ese cliente. Así es la realidad humana en la interacción. Pero la pregunta es la siguiente, dentro de lo que te comento. Oye, vendedor, ¿es el final del camino? O yo como vendedor tengo la capacidad para entender cuáles son mis cualidades de vendedor y maximizarlas hacia el próximo punto de aprendizaje. De acuerdo a lo mejor a esa interacción de fracaso que tuve con un cliente. Yo a veces digo que la palabra fracaso tenemos que cambiarla por educación. Cuando usted le enseña a restar o a sumar, usted comete error. Va aprendiendo el concepto. A lo mejor la suma y la resta es bien sencillo. Eso lo pateamos con, con la mano izquierda, como dicen por ahí. Pero ¿qué tal cuando las materias van evolucionando en complejidad, en dificultad, en términos un poquito más técnicos, o por ejemplo, en literatura, vamos a leer La Llamarada, vamos a leer La Crónica de la Muerte Anunciada, que es mi libro, uno de mis libros favoritos. Eh, y vamos enfrentando esos procesos de fracaso desde que estamos a pequeñas edades. Pero volvemos. Actualmente las crianzas nos enseñan a ganar, nos enseñan a perder, nos enseñan a qué debemos de hacer cuando perdemos, qué debemos de hacer cuando fracasamos y no qué debemos de hacer. Qué Es la naturaleza de lo que sentimos, experimentamos para poder llevarlo al punto donde no hay drama. Es simplemente una situación en la cual yo tengo que aprender. De la misma manera que cuando aprendí a correr bicicleta me caí 30 veces, pero aprendí el equilibrio correcto y la técnica para correr bicicleta, de la misma manera la vida te va a traer 30 situaciones y 30 fracasos en tu vida en diferentes aspectos donde vas a tener que aprender. Pero ¿sabes qué? Cuando aprendas, vas a encontrar el equilibrio perfecto para poder guiar esa bicicleta hacia el éxito que tú quieres. Porque de la misma forma que el éxito es de nosotros, el fracaso es nuestro mejor maestro. Que te enseña a ti, ¿no? de tu situación, no le enseña a los demás de tu situación. A lo mejor los demás pueden cachar algunas enseñanzas dentro de una experiencia que tú le explicas a ellos. Pero no es lo mismo sentirlo y estar ahí con los pies en la tierra. Ese es el detalle de la parte educacional que trae el fracaso. Cómo aprendemos en el proceso yo siempre identifico este proceso gente como cuando aprendemos algo nuevo yo creo que todos los que aprendemos algo nuevo si usted a lo mejor como a veces yo no tiene mucha paciencia <risa> para aprender como nos pasa a todos en muchas ocasiones pues te puede frustrar en el camino y esa mentalidad se puede ir como que de como que esto no es lo mío cuando en realidad no nos hemos dado no nos hemos dado ni la oportunidad de poder fallar y Poder hacer bien lo que fallamos. A veces nos quitamos del primer fallo. Ah, pues, trampa a mí. hoy Bye. Pues, a Dios, cuánta capacidad tenías para hacerlo, pero no, no le diste la oportunidad al fracaso de poder enseñarte. A ah, ese error. ¿Cómo te enseña ese error a poder aprender? Mire, es lo que yo digo. El, el fracaso siempre es el mejor maestro. Ahora, yo siempre digo que hay herramientas que podemos utilizar en ese proceso de fracaso cuando empezamos a aprender del mismo. Y como ustedes saben, a mí me encanta la inteligencia emocional. Y yo la expongo, yo creo que en la mayoría de los capítulos siempre hablo de inteligencia emocional, aunque sea un chispito. Y en el caso del fracaso, mire gente, no, no puedo dejarlo al lado de la inteligencia emocional porque es una de las herramientas mejores. Pero te voy a hablar de un punto... Bien importante dentro de la inteligencia emocional atemperada al proceso del fracaso como mejor maestro. Mira, lo primero, siempre que tenemos un fracaso, dependiendo ¿verdad? De, del nivel ¿verdad? O, o el aspecto del fracaso en nuestra vida, siempre va a haber sentimientos y emociones de acuerdo a ese fracaso en nuestra vida. Por ejemplo, emociones como la culpa, sentimientos de culpa, decepción. El miedo a volver a fallar. Ese miedo de, déjame no tirar este tiro porque tengo miedo a fallar. No, no, de eso se trata. Tenemos que tirar para tratar de encestar la canasta. Tenemos que tratar este trabajo para saber si tenemos las capacidades necesarias. Porque saben que en el papel y en el contrato es bien bonito, pero cuando vamos al la área laboral, ahí es donde vemos la realidad. El sentimiento de pérdida uno de los sentimientos más poderosos que te puede arraigar incluso hasta sentimientos negativos negativos, pero que también un sentimiento de pérdida te puede dar ese impulso si lo miramos desde otro aspecto educativo cómo yo aprendo este sentimiento de pérdida pero es bien fácil es decir, vamos a aprender cuando el sentimiento de pérdida impacta tus emociones, tu percepción de la realidad, esa autoimagen. ¿Cuántos de ustedes, bueno, nos han dejado una pareja y se sienten que no, que no son atractivos? Empieza esa autoevaluación. Es un proceso bastante regular que ocurre, ¿verdad? Porque pues. Ese sentimiento de pérdida de la persona a la que queríamos y que nos miraba con estos ojos bien brutal, pues, mire, ya cambio. Y ese choque en nuestra mente y en nuestras emociones es bien, bien fuerte, ese sentimiento de, de pérdida. Ahora, ¿cómo yo enfrento a través de la inteligencia emocional no solamente eso, esos sentimientos de pérdida, culpa, frustración, coraje, sino cómo yo desarrollo? mis actitudes personales dentro del proceso esas cinco actitudes que yo me paso mencionando en estos episodios todo el tiempo autoconocimiento, autodisciplina, automotivación lo que son la, las interacciones eh, con otros la inteligencia inter, in, eh, interpersonal la empatía so, vamos a darle un pequeñito repaso a esas cinco actitudes para temperadas al proceso del fracaso como ese mejor maestro. Okay, vamos a empezar con el autoconocimiento, sencillito. Como siempre digo, no nunca terminamos de, de, de conocernos a nosotros mismos, lo cual significa que el fracaso es esa apertura que te trae dentro de tu autoconocimiento a poder seguir descubriendo cosas de ti. Dicen que en la cuando uno pierde, a veces demuestra más. Y es porque como no nos gusta perder y tenemos tantos sentimientos, a veces negativos y emociones, que tenemos que manejar esa frustración ¿verdad? o ese sentimiento de pérdida y tenemos que manejar y sobrellevamos ese proceso para seguir adelante. Es como estamos en el fondo del mar y seguimos nadando, conociendo a nosotros mismos para llegar a la superficie, llegar a esa estabilidad que queremos, porque el fracaso se puede convertir en un golpe fuerte de acuerdo a qué tipo de fracaso sea en, en nuestra vida. ¿Okay? O sea, todo depende. El fracaso es que los enfrentamos a lo de una manera más. A veces digo yo, hasta jovial, hasta cómica. Pero hay errores en nuestra vida que sí nos impactan a nivel profesional, personal, en otros aspectos. ¿Cómo manejamos a través del autoconocimiento eso? ¿Cómo yo me comporté en ese fracaso? ¿Y qué cositas puedo sacar de ahí? Pero ese análisis tiene que ser honesto, no puede ser a través del ego decir, ah, mira. Mira lo que tú hiciste, wow, no lo vuelvas a hacer, no, porque el ego te va a tratar de traer esa percepción negativa del fracaso cuando en realidad, mira, es un aprendizaje, es pues, como ir a la escuela y se el pupitre y escuchar a la maestra, pues la maestra es el fracaso, hey, no estoy diciendo que los maestros son fracasos, fracaso, <risa> Por si la mosca, pues yo soy maestro, <risa> No, chiste aparte, mire, el autoconocimiento nos brinda esa oportunidad de entender mejor el fracaso. Y sobre todo entendernos a nosotros mismos en ese proceso de fracaso. De poder cómo actuamos. Qué sentimientos a lo mejor o emociones pasamos en ese proceso. Y cómo poder entender esas emociones. No juzgarlas, porque si me voy al nivel de juzgarlo, estoy trayendo el ego. Entonces ya senté al ego en la mesa y ya la conversación no va a ser honesta. No va a ser pura. No va a ser con ese sentimiento y esa línea de querer aprender algo nuevo. ¿Qué debo de hacer para no fracasar de nuevo? Lo cual, como siempre digo, es imposible. Porque siempre vamos a fracasar en algo. Siempre vamos a fallar en algo, mi gente. Es la realidad de la vida. No importa el aspecto, siempre va a haber una especie de fracaso. ¿Cómo yo aprendo eso? ¿Cómo yo? Me conozco mejor en ese proceso del fracaso. La autodisciplina. ¿Por qué se convierte tan importante esta actitud de nosotros que nos trae la inteligencia emocional? ¿Por qué es tan importante en el proceso del fracaso? Porque es el que nos deja sin cruzar líneas de ego. Me refiero al, yo voy a hacer un análisis yo voy a establecer una disciplina, una estructura para poder con sobrellevar este fracaso y llegar al próximo nivel, sea conseguir eh, un nuevo trabajo, sea conseguir una nueva oportunidad de negocios, sea lo que te quieras proponer en tu vida que anteriormente fue un fracaso. La autodisciplina es el blueprint. Es ese plano que tú te pones dice, dices, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que hay que hacer en este orden para llegar ahí. Pero la autodisciplina te ayuda también a aprender cómo cambiar esa disciplina hacia ti. ¿Qué yo debo de hacer para aprender de este fracaso y poder sobrellevar el fracaso hacia un éxito? ¿Okay? Llegar al éxito, que es lo que yo quiero. No quiero fracaso, quiero éxitos. Pues, entendiendo que yo puedo tener fracasos, que puedo errar, es el camino hacia el éxito. Porque gente, vamos a ver claro, nadie llega al éxito sin un fracaso. Así que es necesario el aprendizaje, por lo tanto, ponte la autodisciplina y sigue el camino. Miren, la tercera que es la automotivación, ¿cómo yo me automotivo dentro de un fracaso? Yo les voy a contar esta anécdota y la cuento en la actitud de la, auto, de, de la automotivación porque es la actitud que dentro de unas situaciones que yo les voy a contar ahora que estoy enfrentando, es la más que me ha ayudado. Y me ha ayudado porque me he mantenido en el nivel de decir, ¿sabes qué? Sí, estoy enfrentando una situación difícil, pero hay salida, puedo llegar, puedo salir, puedo aprender de esta situación para llegar al próximo nivel Recientemente a mí me robaron el carro <ríe> Y digo recientemente hace como uno eh, Un mes atrás, ya me río Antes era un poquito frustrante el Recordar ese hecho, ¿no? Ahí vamos al fracaso Y qué hace, y el ego ahí envuelto también Porque mi ego estaba al garete Obviamente me quitaron mi caballo blanco Ahora no tengo cómo Moverme a los sitios Solo, mire esto Primero a mi carro, tengo que empezar a moverme en transporte público. Porque los que les ha pasado esa misma situación saben que está el procesador seguro, el ajustador, eso tarda eh, a veces 30 días, 2 meses. O sea, hay historias de terror con referente a cuando te hurtan un vehículo y tienes que reclamarlo el seguro. Eh, tengo que moverme en Uber incluso hasta en transporte público, ¿verdad? El tren, las guaguitas de la AMA, como dicen por ahí, de la Autoridad de Metropolitana de Autobuses. Y ese proceso, a pesar que fue un reto, yo identifiqué que el peor factor que me estaba haciendo ver la situación era miedo. Era mi ego diciéndote, ah, oh, diablo, estás en esta posición ahora estás en transporte público en Google. No te puedes mover para aquí, no te puedes mover para allá con la libertad de antes. Ah, oh, o no tienes carro. Wow, qué fallo. Estas personas no hay sin vehículo por ahí que se mueven en transporte público todo el tiempo. So, para yo contrastar esa, ese mensaje del ego hacia mí, yo lo que hice fue hacer lo siguiente. Empecé a tomar mi tiempo. Antes cuando yo tenía vehículo, era toda la prisa. Yo sí tenía un tiempo, llegaba a tiempo a mis sitios y todo, pero todo era, tenía que guía, tenía esto, de todo el evento. Pues yo dije, pues ven acá. A lo mejor tengo que hacer unos ajustes en mi itinerario para poder tomar los transportes correctos. A lo mejor tengo que invertir un poco más, a lo mejor en Uber. Pero ¿sabes qué? ya que lo voy a invertir? Me lo voy a disfrutar. So, Por ejemplo, en Uber, la trayectoria de mi apartamento hacia mi trabajo conlleva que el driver pase por el Teodoro Moscoso. Y yo lo que hago es que me pongo mis audífonos benditos a los drivers de Uber, que a veces los ignoro, pero es porque es mi tiempo de espacio, antes de preparación antes de mi, de mi trabajo. Y cuando paso por el Teodoro Moscoso, observo. Observo la vista, empiezo a pensar ciertas cosas. Me disfruto el trayecto incluso. Y es porque no tengo guía. <ríe> no tengo guía si sí estoy pagando un fare que pues, puede ser un poquito alto, verdad dependiendo de la distancia. Pero me estoy disfrutando la inversión en transportación que estoy haciendo precisamente para conectar conmigo mismo para conectar con una realidad externa que yo no podía fijarme mucho cuando estaba conduciendo, porque cuando somos conductores tenemos que estar fijándonos en el camino, no en los alrededores, no en la vista del puente. Aprendí, por ejemplo, a, a volver a tomar transporte público por la autoridad metropolitana de autobuses y el, y, el, y el tren urbano. Y yo no sabía que había mejorado tanto. Digo, todavía tiene sus fallas, pero yo no sabía que había mejorado tanto. Ahora tienen una aplicación que te dice a qué hora exactamente va a pasar ese, ese autobús. Y ya de acuerdo a eso, empecé a adaptarme a la situación de no tengo vehículos, pero puedo llegar a mi trabajo, tengo la capacidad a nivel de transporte para poder llegar y solamente hacer unos ajustes. La automotivación... Entiendo que es lo que me llevó a poder tener esa visión de el disfrutarme el trayecto en vez de sufrir el evento. O sale de decir, estoy en un Uber porque no tengo carro. No, no. Estoy en un Uber, tengo el dinero para llegar a mi trabajo, no importa, yo voy a producir como quiera, así que me voy a disfrutar el trayecto hasta llegar a mi trabajo. Gente, la automotivación te va a ayudar a sobrellevar el fracaso para que puedas validar esas capacidades y cualidades de ti como ser humano, como profesional. y Que te puedas disfrutar el camino sin la inseguridad que te puede traer el ego de decir, este fracaso te trajo esto, te trajo lo otro. No, no, no. Confiando en mis cualidades como profesional, como ser humano, me disfruto el viaje porque estoy seguro de lo que yo soy de lo que represento en todos los niveles de la vida. Eso es automotivación dentro de un proceso de aprendizaje de fracaso. ¿Cómo yo valido? Porque me tengo a motivar de alguna manera. Digo, eso no significa que voy a estar todo el tiempo en Uber. <ríe> es solamente parte del proceso de evolución hacia el futuro y hacia el éxito las interacciones, ¿cómo me han ayudado las interacciones con los demás dentro del proceso del fracaso? Pues mire, vamos a hablar claro, a veces cuando hablamos de fracasos unos y los otros, con unos y otros, comparamos fracasos, igual que comparamos éxitos. Eh, y el poder ver ciertos puntos de vista diferentes similares a mi situación, me dio esa noción y ese sentimiento de si sabes que no estoy solo, esto lo ha pasado a otras personas. O sea, yo no soy el único que le han robado el vehículo, yo no soy el único que la reclamación del seguro le ha tardado meses. Simplemente soy otra persona más que le han robado su vehículo y que está enfrentando un proceso de pérdida He aprendido mucho. Tengo una anécdota bien bonita de una persona que me encontré que... En mi área laboral, que, No voy a mencionar ni a la estatuidad, porque, pues, obviamente, pues, no puedo, ¿verdad? la ley de protección de identidad. Mire, eh, y esta persona llega, ¿verdad? Se veía que se sentía triste, se le notaba en el semblante, y yo cuando hablo con mis clientes, pues, yo trato siempre de a conectar con ellos, a ver si, pues, puedo poner que sea un granito de arena, aunque sea un chiste estúpido, y te haga reír pero te, hace, te hizo reír y eso para mí es oro porque sé que llegué a ti y que pude contribuir a algo positivo en ti, ¿verdad? y eso lo permite una la persona, son las que es magia, ¿verdad? <ríe> so, la noto de esa manera, empiezo a hablar con esta persona y lo primero que me dice es que le robaron el carro <ríe> mire yo ahí fue como que se iluminó el cuarto donde yo estaba porque sabes que no estoy solo. Y ahí empezamos a hablar y ella me empezó a decir cosas y a consejos y mira esto lo otro y tú ella cuando ella expresaba esas, eh, esos consejos esa sabiduría que quería expresarme tú veías como su semblante cambiaba. Y al mismo tiempo pues yo le fui vendiendo el producto hablé del mismo le hablé de mi experiencia actual con lo del seguro y fuimos conociéndonos un poco más en el mismo proceso de fracaso que hemos enfrentado los dos y de pérdida. ¿Y saben que Cuando salió de la interacción conmigo, se veía con un mejor semblante. Y para mí, esa fue la mejor alegría del mundo. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que, en mi caso, yo estoy sufriendo ese fracaso, pero al mismo tiempo pude aprender y hubo una persona que tuvo la empatía necesaria para hacer conexión conmigo y sobre todo para poder enseñarme genuinamente y poder transmitir mi información genuinamente, precisamente para que yo no pase su mismo camino. Oye, eso es interacción humana al nivel, incluso al nivel de la quinta actitud, la empatía, ¿ok? La interacción me ayudó, pero la empatía fue el puntillazo final, como digo yo. Esa conexión, esa empatía que ella estableció conmigo cuando ella, cuando ella me dijo lo del carro, yo establecí empatía con ella y ella estableció empatía conmigo. Eso automáticamente fue la conexión clave en esa interacción. La empatía, la compasión, que recuerden la empatía, la compasión es la empatía amplificada a mil. <ríe> ¿Ok? Eso es como podemos desarrollar estas actividades Incluso las desarrollamos, estas cinco actitudes dentro del proceso de fracaso. ¿Por qué no hacerlo si el fracaso ya nos está trayendo a lo mejor ciertas dificultades? ¿Por qué no lo tomamos como un proceso de aprendizaje? Vamos a aprovecharlo. No lo miremos solamente desde el punto negativo. Vamos a mirarlo hacia el punto de ti. ¿Qué yo aprendo de esto? ¿Hacia dónde yo voy? Así que utiliza las cinco actitudes y desarrollarlas en el proceso de fracaso. Créeme. Que ese desarrollo y ese entendimiento dentro del proceso del fracaso te va a ayudar a poder entender mejor el proceso en el cual te encuentras precisamente para que llegues a esa evolución de éxito que es lo que queremos ¿verdad? y es lo que queremos todos en nuestra vida bien oye ya que llevamos casi 40 minutos de episodio yo no creo que es el momento de darnos una taza de café y hablarte de algunos consejos o un solo consejo de ventas, ya que, como siempre digo, cuando notamos el café es cuando más la creatividad sale, ¿no? So vamos a empezar por esto, primero tu taza de café es algo que siempre distingue a la gente, no sé si tú tienes un mugger especial, yo tengo uno, a mí me encanta tengo dos en realidad tengo uno que es de Harry Potter es fácil, ese es más grande por lo tanto me doy mi cafecito con cantidad más grande, el otro es una taza un poco más pequeña que esta, pero es de Playstation, so como I'm a gamer, me gustan los juegos así que, pues bueno, ese es como que mi mi identificación básicamente del cafecito con esa tapa de los... so, lo que te digo con esto de las tazas de café y si estás bebiendo café conmigo ahora mismo salud en este brequecito que nos vamos a tomar del episodio y te voy a decir lo siguiente guys. de la misma manera que tú puedes una taza de café porque te identifica con algo que te gusta te identifica a lo mejor con algo que piensas te identifica con amor un valor que tú piensas esa misma esencia que pones en la taza de café cuando la escoges porque tiene un tema que te identifica, ponla con tu cliente sala a pasear, que esa es la esencia de él okay. si so, sí, hay detalles que el, a lo mejor en la conversación con tu cliente son similares a lo que te gusta maximiza y toma oportunidad de ello para poder hacer más conexión y que esa esencia de ti como vendedor cree la experiencia que tienes siempre que tomas café que es que te sientes muy bien. Así que salud y seguimos con el episodio de Cafecito para Vendedores, el fracaso. Solo un hombre que ha sentido la máxima desesperación, es capaz de sentir la máxima felicidad. Es necesario haber deseado morir para saber lo bueno que es vivir. Cito Alejandro Dumas, en su novela clásica del Conde de Montecristo, uno de mis libros favoritos, sino el number one. Para este servidor. Porque es una. Es una experiencia de fracaso. Este libro del Conde de Montecristo. De engaño. Singular, y mucho, es una novela. Es drama completo. Pero trae muchas lecciones. Ahora. Ese, esa frase que acabo de mencionar. Esa línea. Dice. Que la desesperación máxima. O sea, yo no creo que haya que llegar a la desesperación máxima. Alejandro Dumas. Y respetuosamente discrepo. Yo creo que los seres humanos y todos tenemos la capacidad intelectual para poder aprender dentro de los procesos sin llegar a una desesperación máxima. Ahora, el término literario sí reconoce la desesperación máxima dentro del contexto de la novela, que era que pues el personaje principal estaba preso por un engaño y todo ese tipo de cosas, y pues obviamente estaba el morir. No significa que al mencionar esta frase digo que a lo mejor tenemos que llegar al punto de desear morir para ver lo bueno que es la vida. Pero hay situaciones que nos llevan a unos estrés a nivel emocional que nos llevan al punto de poder decir, ¿sabes qué? Eh, tengo que aprender a vivir. <ríe> Simple y llanamente. Tengo que aprender a vivir. Y es, a vivir lo que significa es a poder conocerme a mí. Que ese fracaso me diga la madera de lo que estoy construido. Y que pueda aprender en ese proceso hacia la vida de entender que la vida es mucho más que un fracaso. Que la vida es lo que tenemos de frente para poder, ese regalo que tenemos para poder hacer lo que nosotros queramos con ella. No importa si fracasamos, si ganamos, si tenemos éxito. No importa si estamos solos, acompañados, en familia. No importa, la decisión es tuya. La decisión de cómo tomar el fracaso en tu vida no tiene que llevar a una desesperación máxima. Si llegó la desesperación máxima, creo que a lo mejor te llevaste una excelente lección. De poder apreciar la vida desde una perspectiva diferente. Del poder a lo mejor analizar situaciones que en el pasado analizabas desde un punto de vista y ahora tienes otro porque has vivido lo suficiente y sobre todo has aprendido dentro del proceso de vida. ¿Cuántas veces en este episodio no he mencionado la palabra vida? ¿Saben por qué? Porque el fracaso es vida, mi gente. Aprendemos a caminar cayéndonos. Algo tan elemental con eso. O sea, para obtener el equilibrio correcto a nivel cinético, para usted poder caminar, usted se tiene que caer. Porque el cuerpo tiene que aprender el sentido de gravedad para saber caer. Tan sencillo como eso. Volvemos. ¿Cuál es el agravante principal dentro de cómo visualizamos el fracaso, el ego? Ese diablito, como yo digo, que está ahí diciéndote, ah, oh, el sistema, ah, te votaron, ah, no sirve, bla, 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 bla. bla. ¡No! Calla la boca, el ego. Si entraron en el banco un rato. Eres tú. El que tiene que tomar las decisiones de aprendizaje y cómo tú visualizas el fracaso. Podemos estar hablando dos horas aquí de fracaso. ¿no? Ustedes lo saben bien. Pero te corresponde a ti a cada uno de nosotros el poder entender. que El fracaso. El camino correcto hacia la evolución del éxito. Cuando queremos ser felices. El fracaso. Siempre está en la receta la manera de poder apreciar mejor esa felicidad que adquirimos, poder el poder dejarnos en trabajar hacia esa felicidad, porque cuando todo nos sale perfecto, ¿cuándo re ¿cómo reaccionamos si todo no sale perfecto cuando fallamos? ¿Tenemos un aprendizaje del fracaso para poder enfrentar ese primer fracaso en nuestra vida? ¿O simplemente el hecho de que todo el mundo nos diga que estamos bien es suficiente para entender que podemos manejar un fracaso en nuestra vida? No. Esa es la realidad. Se lo dice alguien con mucha experiencia. Bueno. No voy a seguir hablando más del fracaso porque básicamente llegamos y quería enfatizar mucho las cinco actitudes porque la realidad es que las cinco actitudes las podemos desarrollar en el proceso y es como digo yo, es como cuando un soldado está en basic training, pero va a la guerra. Pongo las cinco actitudes a funcionar en el proceso difícil, en, en, en la frustración, en el sentido de pérdida. Como yo voy aprendiendo de estos fracasos para poder, ¿verdad? Alimentar mejor mi ser y al mismo tiempo seguir hacia adelante. Eh, antes de. De cerrar el capítulo, les voy a recomendar un librito. Eh, el libro se llama Meta Human, ¿verdad? Eh, creo que lo había mencionado en otro de los episodios. Unleashing Your infinite Potential, o sea, liberando nuestro potencial infinito. Es de Dick Chopra. Eh, muchos de ustedes saben que es el doctor Dick Chopra. Salen y vienen acá porque creo que tiene hasta un programa y todo eh, y este libro es interesante porque te trae el punto de cómo los seres humanos vemos las realidades de nuestra vida o sea, cómo nosotros incluso, él menciona cómo nosotros creamos nuestra realidad virtual en nuestra mente de la realidad y es porque en muchas ocasiones, como digo nos montamos en la película que luego a veces no, nos hace montarnos y ahí es donde empezamos a ver la percepción de la realidad diferente. Y aquí hay una parte, ¿verdad? un capítulo bien bueno eh, que se llama dice, eh, I is the creator of illusion. El yo es el creador de las ilusiones, refiriéndose al ego. Y en esta parte de letting go, que es un pequeño capítulo, deciding to let it go, decidiendo dejar ir, hay una parte que lo que menciona es que la mente humana crea esa realidad en nosotros, o sea, la percepción de esa realidad en nosotros. Y lo dice porque construye esa realidad de acuerdo a ciertos factores. Por ejemplo, dependiendo de la información ¿verdad? que está disponible, no puede ser demasiado de caótica ni overwhelming, o sea, que te, te tumbe. ¿Ok? Tiene esa información que nosotros manejemos poco a poco, ¿verdad? Ahí es cuando vamos creando esa realidad en nuestra mente. Nos sentimos libres de aceptar o rechazar cualquier aspecto de la realidad que escogemos. Por eso es que se menciona que creamos nuestra propia realidad, porque al irnos en esa parte de percibir la realidad, ponemos nuestros propios límites, Ponemos esa, esos límites en nuestra propia realidad virtual, en nuestra mente, o sea, la percepción que es lo que digo, ¿verdad? Siempre buscamos repetir algo familiar, algo que conocemos, seguro, y tener experiencias agradables. Claro, porque no nos gusta fallar, no nos gusta lo malo. ¿A quién le gusta lo malo? ¿A quién le gusta estar triste? A nadie. Eso es lógica de ser humano. Por lo tanto, la mente se deja llevar por esa lógica. Y empezamos a crear, como digo yo, esa peliculita, esa percepción de la realidad. Sin embargo, obviamos lo que nos amenaza, lo que es extraño, lo que es diferente, es lo que más el ser humano le tiene miedo. como digo yo, si viene un extraterrestre un día aquí y aterriza, todo el mundo vamos a estar aterrorizado, aunque el tipo sea el tipo más bueno del mundo, en vez del universo, debo decir <risa> Y el último juicio... Y el último juicio, miren esto, el último juez, debo decir, no el juicio. El último juez de esa realidad es el ego. El cual eres tú, es bien personal, bien selectivo, hacia cómo tú interpretas el mundo. No se trata de que estamos construyendo fantasías en nuestra mente, experimentamos situaciones, experimentamos muchas cosas en nuestra vida. Pero ponte a pensar, ¿cómo tú ves tu vida? ¿Qué percepción real tú tienes de lo que tú haces todos los días? ¿Es una percepción a través del ego? ¿O es una percepción a través de lo que tú haces real y experimentas realmente? No del ego diciéndote algunos escenarios construidos, por esa estructura que tú creas, como la mencioné ahí, que es, yo busco lo seguro, no quiero nada negativo en mi vida. Y eso está bien, by the way, pero cuando esa percepción imaginaria de lo que nuestro ego nos está dando, ese cambio de percepción de la realidad, afecta a nuestras interacciones, afecta a nuestro nivel profesional, ahí es donde ya cruza una línea, donde no. Puede cruzar porque tú puedes tener tus propios juicios por el ego, pero transmitirlo a otra persona a lo mejor no es lo más justo. ¿Sí? Bueno, les recomiendo el librito del Meta Human, muy bueno. Gente, cuando se trata de Meta Human, hago la aclaración: no se trata de temas esotéricos ni. Ni doctrina ni religión, ¿ok? Quiero ser bien claro, esto es un nivel más a nivel de. Pues un libro de autoayuda, si se quiere decir, pero más, yo diría más de autoayuda, es más entender cómo miramos la vida, o sea, cómo nosotros a veces creamos ciertas imágenes de nosotros o de los demás en vías a crear juicios, cuando en realidad somos, ¿verdad? Un melting pot planeta donde todos somos seres humanos con diferentes personalidades culturas que lo que debemos de hacer es entender y abrazar esa diversidad para poder entendernos mejor y quién sabe a lo mejor esa es la clave para apagar un poquito el ego y sobre todo para poder enfrentar ese fracaso efectivamente Gente, no hay un blueprint de cómo enfrentar el, el fracaso efectivamente. Quiero corregir, ¿ok? Ese blueprint te lo pones tú a través de cómo tú manejas la situación y cuánto aprendes en el proceso del fracaso. Gente, vamos a aprender del fracaso. Bueno, no la puedo quitar más tiempo porque sé que ya voy por casi una hora. Este, pero tenía mucho calor. Eh, con ustedes, perdón, eh, hace tiempo que no, no subía un episodio, y es que, pues como ya ustedes escucharon el episodio, pues estoy trabajando unas cositas a nivel de proceso seguro, ¿verdad? Por el incidente de nivel... mi Y, pues, por unos cambios profesionales, ¿verdad? Ahora mismo, pues, eh, ¿verdad? Pues voy a cambiar de industria, este, ya que, pues, hubo una compañía que estuvo, <risa> estuvo buscándome por pues, mucho tiempo. Eh, nunca llegamos a acuerdo y pues, por fin llegamos a un acuerdo, así que les comparto ¿verdad? esta gran noticia, ¿verdad? Y digo gran noticia no porque me alegre a lo mejor de cambiar de la industria de canadien medicinal. Yo me voy a mantener en la industria de canadien medicinal y voy a estar desarrollando unos proyectos educativos, los cuales van a incluir incluso un podcast, así que eh, yo estoy haciendo mi equipo de gente, porque a diferencia de este podcast de Capacito Vendedores, y les explico que esto lo hago yo solo. Yo no tengo a nadie, ningún productor. Yo, cuando a veces digo que tenemos este low budget, mire, es cierto, porque yo todo lo trabajo yo, la edición. Si yo pusiera los créditos de este podcast, todos los créditos diríamos a eh, la pero lo hago porque es mi enseñanza. Okay, no lo hago por egocentrismo ni nada, al contrario, lo hago porque entiendo que debo de aprender todas las facetas de, de la producción de este, de este material. Precisamente para que cuando vengan estos nuevos proyectos, por ejemplo, eh, esos proyectos en la industria de cannabis medicinal, pues me permitan el tener ya, ¿verdad?, una estructura un poquito más formada de crear estos contenidos con más continuidad y, sobre todo, con temas diferentes, que es lo que yo quiero traer en la industria de cannabis medicinal. Eh, precisamente porque esta experiencia que he tenido en la industria me ha brindado cierto feedback y cierta visión de cositas a nivel educativo que hacen falta en la industria para poder seguir creciendo la industria de cannabis medicinal y que se convierta en una industria bien chévere, recuerden esto lo que lleva son 7 años, 8 años como tal, así que hay mucho, pero mucho camino que recorrer para ir ¿verdad? mejorando otros procesos internos de la industria y sobre todo la interacción entre los perfiles de, este, de, este, de, este de los genders, ¿okay? Creo que hace falta mucho tema de liderazgo, mucho tema de, de inteligencia emocional, porque es lo que yo digo, el cannabis va precisamente a brindar un beneficio al que utiliza. Para, vamos a aprender también de nuestras emociones y vamos a prepararnos también en ese proceso de cómo podemos brindarle una mejor experiencia a nuestro país eh, así que muy pendientes a eso ¿verdad? no tengo nombre todavía para ese contenido así que estamos en pleno desarrollo eh, pero sí se lo voy a anunciar a través de la página de Cafecito Vendedores ya que este es mi bebé inicial eh, y sí estoy consiguiendo muchas personas ¿verdad? para poder hacer este contenido porque ya aquí sí Necesito ese expertise de muchos de mis compañeros que tienen mucho más años de experiencia que yo. Y yo lo que quiero integrar en esta parte es también la parte del de humanismo dentro de lo que es el canal y medicina. Ya que en muchas ocasiones se ve más a nivel comercial, se ve más a nivel de... Mire, vamos a ver claro, se ve más a nivel precracional que se medicina. Esa es la realidad. No digo que sea lamentable, porque hasta el que la busca por un nivel tiene una certificación que dice que tiene un mejor, ¿ok? y eso no me, no me compete a ¿no? mí yo meramente soy un bastante dentro de una industria pero quiero poder traer educación luego y por eso pues, aunque me muevo de industria voy a seguir trabajando en la industria de canal de medicina y al mismo tiempo voy a ir desarrollando este tipo de contenido que incluso va a incluir hasta eh, talleres eh, virtuales de liderazgo para gerenciales dentro de la industria de canales medicinal atemperado a las funciones de los gerenciales en los ensayos. Para mí eso es bien importante porque no es hablarte de liderazgo nada más, diferencias emocionales, ¿cómo te atemperas esto a lo que haces todos los días que conlleva incluso hasta tanto estrés? porque hay 20 regulaciones que tenemos que seguir al pie de la letra para evitar multas, para evitar verdad, cualquier tipo de gasto innecesario a nivel operacional. Así que todas esas cositas vienen en el futuro. Eh, también les anuncio para poder cerrar este capítulo, ya que se que voy para una hora. Eh, les anuncio. Cafecito vendedores, su primer season <ríe> va a cerrar ya uh, en diciembre. Okay, el primer season de Capacito Vendedores cierra ya con 10 episodios, los cuales quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Aunque a este va a ser el octavo. Quiero agradecerle un millón el apoyo que me han dado. Veo los números en Ancor y de verdad me, me gusta un millón y me siento sumamente agradecido de toda esa gente que toma un tiempito para poder escuchar en uno de los episodios. Ustedes no saben lo agradecido que yo me siento con ustedes. De, de poder saber que, que estas experiencias y todo esto que yo implemento en este contenido que pues, puede ser escuchado por ustedes y yo espero que esté siendo de su beneficio porque recuerden esto es bien subjetivo yo les puedo hablar de mis experiencias les hablo de contextos reales y eh, información real cuando lo que conceptos como experiencia emocional y otros pero al mismo tiempo es algo bastante subjetivo mi realidad no es tu realidad y eso es por eso que a veces ven que lo pongo más a un nivel general y me gusta hacer algunas explicaciones para que, verdad, no se malinterprete, como que todo me sale bien a mí. No, al contrario. Yo estoy aquí porque soy yo creo que el más que fallo. Bueno, gente, no les voy a quitar más tiempo. Gracias a un millón por seguir Cafecito Vendedores. Ya en diciembre, como les dije, pues, tomábamos un pequeño receso de Navidad y regresaríamos a lo mejor ya a final de enero. Eh, con una segunda temporada de Cafecito del podcast. Eh, la cual sí Entiendo que ya para esa fecha vamos a tener el famoso canal de YouTube donde me van a poder ver, voy a traer invitados, voy a entrevistar gente, vamos a tener música, voy a hablar de la música que le gusta a los vendedores. ¿Cómo que la música que le gusta a los vendedores si a mí me gustan las diferentes músicas de otra? No se preocupen, que viene un capítulo de eso completo que les voy a explicar de la A a la Z, que ustedes saben que yo hago. Eh, vienen otras cositas, y integro también eh, entrevistas con eh, eh, personas, amigos que conozco dentro de la industria de medicinal. y eh, voy a integrar por ejemplo entrevistas con eh, motivadores personas que trabajan mucho por ejemplo con la esencia del ser humano con la motivación del ser humano por ejemplo como mi pana, mi pana Brian Conciencia que si me está escuchando de verdad que un millón de gracias por el apoyo y tenemos mucho que hablar porque él es uno de esos invitados ya que tiene una filosofía de vida bien bien chévere que puede ayudar también a lo que es los vendedores y a todos en nuestra vida, porque recuerda que la venta es vida es movimiento completo. Okay. Bueno, mi gente, ahora sí me voy. No le puedes quitar más tiempo. Cuídense mucho. Gracias a un millón por el apoyo. Y recuerda que la experiencia que le das a tu cliente eres tú. Cuida esa experiencia y vas a ver cómo ese cliente regresa a ti, chico. Te busca a ti Cuando tú no estás se va Ok? Así que nada Mucho éxito a todos Los quiero un montón Un abrazo Feliz mes de ventas O final Ya que nos quedan dos semanitas para finalizar el mes Así que vendedores ya saben Mucho empuje, mucho ánimo Y no se me quiten Vamos para el frente Never back down ¿Okay? Cuídense mucho Cafecito para vendedores you